0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نتحدث فيه مع فضيلة الشيخ دكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء مرحباً بشيخ صالح حياكم الله وبارك الله فيكم شيخ صالح عرفنا فيما مضى بعض أنواع العبادة كالخوف والدعاء والاستعادة فهل هناك ما تذكرون به من أنواع العبادة في هذا اللقاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين أنواع العبادة كثيرة منها ما سمعنا ومنها ما سنسمعه إن شاء الله تعالى ومما سنسمعه الاستعانة والاستغاثة والتوكل والذبح والنذور نعم هذه من انواع آه من انواع العباده التي لم
0: يتقدم لها ذكر في هذا البرنامج نعم نعم آه نود ان نعرف ما معنى الاستعانه وما هي الاستعانه وردت
1: في عده نصوص من القران والسنه منها ما ورد في سوره الفاتحه: اياك نعبد واياك نستعين. فهاتان فهذه الآية اشتملت على أمرين عظيمين. الأمر الأول في غاية كمال الذل والخضوع وهي العبادة. والأمر الثاني في غاية تفويض الأمور لله سبحانه وتعالى وفي بيان غاية الاعتماد عليه وهو قل إياك نعبد وإياك نستعين فلابد من هاتين العبادتين والأولى قد يتعلق كثير منها ظاهر في الجوارح لأن الذلة والخضوع يظهر على الجوارح يظهر على البصر وعلى اليدين وعلى سائر الجسم والاستعانة خاصة في القلب وهي طلب العون من الله سبحانه وتعالى وتعليق الآمال به وأنه وأن يعتقد المسلم بأنه لا ينقضي له حاجة بدون أن يستعين بالله. نعم. فلا بد من أن يطلب العون من ربه لأن الخير بيديه سبحانه وتعالى. فلهذا قرن الاستعانة بالعبادة. والاستعانة يطلبها المسلم من الله بان يعينه على عبادته لربه وان يعينه على امور دنياه فهو لا يستغني عنها المسلم في امر دينه ودنياه واجاءت من وصايا الرسول عليه الصلاه والسلام لابن عباس بقوله احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذ لا يملك العون المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. فلا فلا يملكه أحد غيره من الخلق. وجاء في الحديث الآخر: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فما جاء في سوره الفاتحه صاحب الاعتراف بالعباده وانها لا بد من الاستعانه بالله على ادائها وفي حديث ابي هريره عن امور عم امور الدنيا والاخره احرص على ما ينفعك واستعن بالله فالذي بيده كل شيء وبيده تدبير الأمور وبيده القدرة سبحانه وتعالى على أن يسخر لك وعلى أن يصرف لك فأمر الاستعانة أمر عظيم يتحتم على المسلم أن يستحضرها في قلبه دائما وأن يجعلها بين عينيه وَلَا يَتَّكِلُ عَلَى حَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فإنَّ فِي قَوْلِهِ إِيَّاكَ وإياك نَسْتَعِينَ إظهار عجزه، إظهار عجز الإنسان وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله فهو المستعان سبحانه وتعالى سبحانه. فلهذا قرنها الله سبحانه وتعالى بالعبادة التي هي كما سمعنا تظهر قد تظهر على الجوارح فإذا أراد عبادة بدون استعانة بالله فإنه يكون الأمر عليه عكسي ولا يجد أثر العبادة ولا يستطيع أن يأتي بها كامله حتى
0: تصاحبها الاستعانه بالله سبحانه وتعالى نعم نعم هذا بالنسبه للاستعانه ايضا نعم. نود ان نعرف الاستغاثه ما هي وما معناها الاستغاثه طلب الغوث
1: من غيرك فقد تعجز عن امر وتستغيث باحد على ان ياتي لك بهذا الامر او يعينك عليه اما طلب الاعانه تقدم الاستعانه نعم. واما طلب تيسيره وتهيئته لك فهذا او احضاره فهذا معنى الاستغاثه لكن غالبا الاستغاثه تكون في جانب ما يحذر منه ليخلصك المستغيث ليخلصك المستغاث به نعم ليخلصك المستغاث به من ورطتك او مما تحذر من من شره وهي قريبة من الاستعادة فإن الاستعادة هي اللجوء إلى من يحميك أما تحاذره أما تحاذره والاستغاثة تشترك بهذا المعنى وقد يكون فيها طلب حصول ما تريده. وأما المراد بها هنا أي كونها عبادة فإن الأمر إذا كان لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فإنه لا بد أن تكون الاستغاثة بالله. نعم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وجاء الحديث إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله فطلب الغوث الحقيقي هو من الله سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى وتنقسم إلى قسمين إن طلبته من مخلوق قادر فهذا جائز لكن بشرط ان لا تجعل جميع اتجاهك واستعانتك به وتجعل كل شيء منه وانما تستريض به كسبب لقدرته على ما تطلب منه فهذا جائز كان تقول خلصني من هذا السبع الذي قد تسلط عليه أو من هذا العدو يا فلان فهو قادر على ذلك وأما إذا كان الأمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا لابد أن تكون الاستغاثة بالله وإن طلبتها من غيره فهو الشرك كما لو استعنت بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك فكذلك الاستغاثة فهذه الأمور فيها شيء من الدقة ويمعاني النظر والتفكير في من تستغيث به هل هو قادر أو غير قادر فإن كان غير قادر هذا أمر لا يجوز وتكون استغثت وتكون صرفت له إليه أمرا من أمور العبادة التي لا تصلح إلي الله فيكون هذا مناف للتوحيد فإن كان عنده القدرة لكن جعلته سببا فهذا جائز هذا معنى الاستغاثة وفي اللغة معناها الطلب معناها الطلب وهي في الحقيقة تدخل في الدعاء يشملها الدعاء لكن الاستغاثة أخص أخص من الدعاء، الدعاء أعم فهي تشعر بالحاجة الملحة لفظة الاستغاثة والدعاء قد يكون ملحا وقد يكون غير ملح ومعناه و ويلتقيان يعني بأن الدعاء والاستغاثة لا تجوز للمخلوق إذا كان لا يقدر على ما دعي به ما دعي له أو ما دعي به ولا يقدر على أن يغيث فيما استغيث به هذا لا يجوز ويكون اللجوء إلى المخلوق بالاستغاثة أو الدعاء شرك يتحتم صرفه إلى الله سبحانه وتعالى إذ هو القادر على ذلك
0: نعم شكرا أثابكم الله بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه عن شيء من أنواع العبادة وهما الاستغاثة والاستعانة مع فضيلة الدكتور الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم عضو هيئة كبار العلماء آه شكراً لفضلته وشكراً لكم وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته